0: Het nieuwe geld wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
1: Op 18-jarige leeftijd word ik door mijn moeder afgezet op het Janskerkhof in Utrecht. Iets wat zenuwachtig loop ik naar het grote, gele, kasteelachtige gebouw... aan de overkant van het plein. Ondanks enig tegengesputter van mijn ouders heb ik me aangemeld voor het Utrecht Studentenkoor. Enerzijds was een puberale reactie op het rode nest waar ik vandaan kom, anderzijds getrokken door de wilde studentenverhalen. Maar ook omdat ik onbewust toegang zocht... tot een wereld waar financiële zorgen niet lijken te bestaan. Zonder me in te lezen heb ik me opgegeven. En dat wordt op slag duidelijk als ik naar binnen loop... en oog in oog kom te staan met mijn leeftijdsgenoten... Ik zie veelal hangende schouders en iets wat sombere gezichten... die me vertellen dat zij wel weten wat ze te wachten staat. De jongens dragen afgetrapte bergschoenen. Oude broeken en warme truien. Klaar voor twee weken afzien. Ik daarentegen heb mijn beste kleren ingepakt... en mijn nieuwste kleren aangetrokken. Zorgvuldig uitgezocht om niet op basis van mijn kleding buiten de boot te vallen... Maar waar dat bij deze was mislukt, heb ik enkele weken later in tegenstelling tot mijn kleding de ontgroening heelhuids volbracht. En langzaamaan raak ik vertrouwd met het deel van de wereld die tot dan toe gesloten voor me leek. Was de verhuizing van Zwolle naar Utrecht voor mij een enorme stap? Bouw ik vriendschappen op met jongens die de hele wereld al hebben gezien. Ik kreeg jaargenoten met adellijke achternamen en een huisgenoot met een buitenhuis in Cannes groter dan mijn ouderlijk huis. Het was een wereld waar, over geld wordt niet geluld, tot de moris behoorde. Omdat geldgebrek nooit een onderwerp van gesprek hoefde te zijn. Dit is Het Nieuwe Geld. Een podcastserie van mij, Ryan Prakke, gesponsord door Bittonic. Het oudste bitcoinbedrijf van Nederland. Hoewel ik snel goede vrienden maakte en voluit genoot, heb ik me er tegelijkertijd ook lange tijd buitenstaander gevoeld. De ongeschreven regels ontregelden me. Waar ik het idee kreeg dat anderen deze vaak van huis uit al hadden meegekregen. Of er in ieder geval op voorbereid waren. Maar wat als ongemak begon, werd een positie waar ik me prettig bij voelde. Want als buitenstaander voelt het alsof het me niet kan worden aangerekend als ik de mores niet ken. Als buitenstaander kan ik de ogenschijnlijk domme vragen stellen... die ik als insider niet meer stellen kan. En als buitenstaander kan ik verwonderd zijn... de mooie dingen zien en de lelijke dingen benoemen... zonder onzeker te worden over mijn positie in de groep. Mijn eerste zoektocht door het geldstelsel... en mijn eerste stappen door de financiële sector... doen me meer dan eens denken aan mijn studentenjaren... Ook dit lijkt van afstand een gesloten, elitaire wereld die maar voor een enkeling een opening biedt. Ook hier heb je veel mensen die op individueel niveau het beste met mensen voor hebben, maar onderdeel zijn van een systeem dat weinig oog heeft voor mensen die minder bedeeld zijn. Waar zowel het koor en de financiële sector kunnen rekenen op veel en in veel gevallen ook terechte kritiek, weet ik dat de werkelijkheid gelaagder is. Ik stel me daarom als doel door deze hele zoektocht heen... niet alleen met buitenstaanders, maar juist ook met insiders te gaan praten. Maar voordat ik dat kan doen, zal ik me in moeten lezen. En als ik daarmee begin in januari van dit jaar... verzand ik van de ene in de andere financiële rabbit hole. En kom maar heel snel tot de conclusie... dat ik alleen al over alle activiteiten van een bank... tientallen afleveringen zou kunnen vullen. Hetzelfde geldt voor verzekeraars pensioen- en private equityfondsen. Ga zo maar door. Wekenlang loop ik daarom vast. Schrijf ik stukken en gooi ze vervolgens weer weg. Totdat ik na enkele weken een rapport van de wetenschappelijke raad... voor het regeringsbeleid in handen krijg. En lees dat de financiële sector in de kern maar vier functies heeft. Financieren, sparen, verzekeren en betalen. Die functies ben ik gaan visualiseren als waterwegen op een landkaart. Als een reiziger vaar ik via de rivieren het land door. Erop vertrouwend dat ik, als ik deze waterwegen heb bevaren... een goed beeld krijg van de financiële sector. Ik zal nooit lang genoeg blijven om te doorgronden... wat het jargon is in een bepaald domein. Maar door er langs te varen kan ik wel op hoofdlijnen beschrijven wat ik zie. Hoe het mijn beeld van het land heeft veranderd... en hoe ik mijn leven daardoor beter leer begrijpen. Maar voordat ik de eerste rivier opga... Wil ik begrijpen waar een goede financiële sector überhaupt aan zou moeten voldoen? En daarover ga ik in gesprek met Simon Leliefeld.
2: Goedemorgen, bedankt. Hallo, goedemorgen. Kan ik de jas aanmelden? Ja, heel graag.
1: Simon is consultant in de financiële sector. Werkte in het verleden bij de Nederlandse Bank en was ooit hoofdtoezicht van de Nederlandse Vereniging voor Banken. Simon heeft mij uitgenodigd bij de Koninklijke Industriële Grote Club, de thuishaven voor de Amsterdamse zakelijke elite. Waar je normaal gesproken alleen als lid naar binnen mag. Ik je zei dat je lid was van de. Maas. Van de Maas. Ja, dat is... ja, klopt. Dat ja, Rotterdam ja. toch? Nee. Ja, maar omdat
2: ik lid ben van de Maas kan ik hier ook borrelen,
1: thee komen, drinken. Al dat soort zaken. Maar waarom ben je altijd. Simon, die van oorsprong Rotterdammer is, zal me later vandaag een rondleiding geven. door de rijke financiële historie van Amsterdam. En dat kan natuurlijk ook Rotterdammers die
2: in Amsterdam gaan wonen. En dat is heel erg als ze dan <laughs> nog rondleidingen over Amsterdam gaan krijgen. <laughs>
1: In het prachtige klassieke gebouw dat midden op de dam staat... loopt overal personeel. Ja, goed. Mag ik nu de eerste etage gelijk rechts zitten? In de ja. Heel goed. En uh, komt er
2: vanzelf iemand bij ons uh, koffie? Uh... Ja, er okay.
1: De muren zijn bedekt met donkerhouten lambrisering... en overal hangen schilderijen.
2: Met wie heb ik hier te maken? Um, nou, Dus de industriële club. De industriële grootheden, zeg maar. Dus verkader van de cookies, zeg maar, laten we zeggen. De kuilen is echt zo'n Twentse grootheid. Dus allerlei verschillende... Een nieuw geld uit de 18e eeuw.
1: En dan nemen we plaats in de chique bestuurskamer. Met uitzicht op het Koninklijk Paleis. Bediendes komen langs met koffie. En ik pak voorzichtig mijn spullen uit. Wanneer kan je überhaupt spreken van een goed werkende financiële sector? Een financiële sector dient dienend te
2: zijn aan de economie. En bij voorkeur niet zodanig zelf te ontsporen dat hij de economie ontregelt. En in zo'n financiële sector zijn er, denk ik, drie thema's die super belangrijk zijn. Iedereen moet mee kunnen doen. Je moet zorgen dat uh, hij robuust is en tegen een stootje kan. En je wil ervoor zorgen dat hij niet uh, ja, sommige mensen een, een gratis turbo geeft. Dus dat de ongelijkheid die er kan bestaan in een samenleving... omdat toevallig de ene met geld geboren is en de ander zonder geld... dat die niet vergroot wordt door het ontwerp van de financiële sector. Dat je dan de mensen die een voorsprong hebben nog veel meer voorsprong krijgen. Daar wil je omwille van de samenhang in je samenleving wil je daar een rem op zetten. Want anders krijg je in je samenleving enclaves van mensen die het heel erg goed hebben... ten opzichte van heel veel mensen die het niet goed hebben. En dat, dat roept sociale spanningen op.
1: Een financiële sector, een samenleving, is het meest stabiel en kan floreren... als de verschillen in de maatschappij niet worden uitvergroot. Maar een financiële sector handelt naar de regels die we als samenleving aan haar stellen. Dus als we een probleem hebben met hoe de financiële sector opereert hebben we in feite een politiek probleem.
2: Dus er is een ingewikkelde verwevenheid tussen hoe we de samenleving organiseren... hoe de financiële sector in elkaar zit... Uh, waar ook politieke keuzes een rol in hebben. En die bepaalt eigenlijk dat resultaat. Dus daar, daar is niet te zeggen, nou, het ligt aan het financiële systeem. Het ligt in de kern aan uh, het parlement als instituut... dat de richting bepaalt waarin we met de samenleving gaan.
1: Het parlement bepaalt de richting... en daar was het vrijlaten van de financiële sector de afgelopen decennia dominant... Kapitaalstromen maakten we globaal en informatietechnologie kreeg de vrije hand. En maakte het frictieloos en razendsnel. En voor de behoefte om kapitaalstromen open te zetten, valt in theorie best veel te zeggen. Als we de grenzen opengooien, we
2: staan kapitaal en goederenverkeer toe... dan gaan de economische processen zich overnieuw inrichten... zodat het meest efficiënte spulwerk op de meest efficiënte plek gebeurt... wisselkoersen zich aanpassen, iedereen wordt er beter van.
1: Maar de theorie en de praktijk pakken geregeld anders uit...
2: Maar als in de praktijk het erop neerkomt dat in het ene land uh, de straaljagers gemaakt worden... en de straaljagersfabriek in handen is van twee families... die ontzettend loeiend rijk worden van deze herverdeling... maar uh, een land met een lastingstructuur waarin uh, de rijke mensen alles mogen houden... Dan heb je dus macro-economisch een prachtig mooi mechanisme, maar micro-economisch vergroot je de tweedeling in dat land waar die straaljagers gemaakt worden, waar er een aantal mensen die turbo krijgen en met de, met de poen van doorgaan en de
1: rest helemaal niks. Toegenomen handel vanwege het openstellen van grenzen en markten pakt daarmee niet per definitie positief voor een samenleving uit. De inrichting van een
2: samenleving, de mate waarin de inkomsten en de revenuen van die handel ook eerlijk verdeeld worden in een samenleving die bepalen eigenlijk of het effect van globalisering positief is. En ik vrees dat als je een analyse maakt... dat in heel veel landen eigenlijk die herverdeling gewoon kapot is.
1: Vrije markten met open grenzen kunnen in theorie positief voor de wereld uitpakken... als binnen de grenzen van een land de vergaarde welvaart goed verdeeld wordt. Maar onderdeel van de dominante neoclassieke economische school is juist... dat ook de overheid met de betrekking tot het verdelen van de welvaart... minder invloed zou moeten uitoefenen. En dat tezamen heeft geleid tot een grote welvaartsverdeling in de westerse economieën.
2: We staan er materieel goed voor, maar qua verdeling van rechtvaardigheid, uh, uh, middelen, toegang, opleiding, is, wordt er heel veel bevoordeeld voor de mensen die toevallig het geluk hebben dat ze het geld wel hebben. En letten we heel slecht op de mensen die dat allemaal niet hebben. En de kindertoeslagaffaire is daar een voorbeeld van. Dat is eigenlijk het, 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 de zwarte pagina die aantoont dat uh, joh, je kan aan de Zuid als miljarden voor Russen gaan zitten zoekspelen. Dat maakt niet uit, dat is dan gewoon je werk, daar verdien je heel veel geld mee. Maar als je, uh, als je tante in een ander dorp met een boodschappentas voor een nicht naar binnen komt... krijgt ze een straf van de UWV, wordt gekort op de uitkering... want je mag niet zomaar een boodschappentas brengen. Ja, dan ben je er gewoon als
1: land gewoon de weg kwijt. En zo begin ik ons financiële stelsel niet zozeer als een landkaart... maar als een ecosysteem te zien... Als het bovenaan de berg regent, moet het water via bergmeren naar beneden lopen. Om ervoor te zorgen dat het ecosysteem intact blijft. Blijft het water liggen in grote bergmeren, dan drogen alle rivieren en het land uit en gaat het ecosysteem kapot. Ik ga daarom op zoek naar de onevenwichtigheden in het ecosysteem die gecorrigeerd hadden moeten worden. En ik laat me door de rivieren meevaren het land door. Niet wetende waar ik uitkom. De eerste rivier die ik afga, is die van het financieren. Of nog specifieker, het financieren met vreemd vermogen. En daarbij begin ik met het meest tastbare voor mezelf. Uh, mijn hypotheek. Lief, vind jij waar die hypotheekpapieren zijn? Op een grijze dinsdagmiddag in december 2017 probeer ik samen met Hanneke, mijn vrouw, de financiering van ons huis te regelen. En daarvoor hebben we een afspraak bij een financieel adviseur. De koop hebben we zonder voorbehoud van financiering laten voltrekken... in de hoop zo de kans van slagen op de overspannen huizenmarkt te vergroten. De druk om de hypotheek binnen zo kort mogelijke tijd geregeld te krijgen is daarom enorm. Op voorhand hebben we hem laten weten dat we met een hypotheekverstrekker in zee willen gaan... die bewust omgaat met het milieu. Eventuele meerkosten nemen we op de kop toe... Maar al snel blijkt dat onze financieel adviseur daar anders over denkt. Hij schudt meewarig zijn hoofd, alsof hij een stel pubers voor zijn neus heeft zitten. En geeft ons te kennen dat snelheid de enige overweging kan zijn in dit proces. En dat we tot zijn grote spijt maar een andere manier moeten vinden om goede doelen te sponsoren. Overrompeld en de tijdstruk voelende stemmen we er met tegenzin mee in. Dat hij alleen offertes opvraagt bij de drie grootste banken die de financiering naar zijn idee het snelst rond kunnen krijgen. En als enkele weken later de financiering daadwerkelijk gelukt is... en we de zorg kunnen parkeren, blijf ik met een dubbel gevoel achter. Hoe kan het zijn dat ik het grootste contract in mijn leven... onder druk heb moeten tekenen... zonder dat ik de tegenpartij überhaupt in oog heb kunnen kijken? Met welk bedrijf heb ik zaken gedaan? Wat doen ze met mijn hypotheek? De bank is niets meer dan de app op mijn telefoon die ik eens in de paar maanden open om te bekijken of alle overboekingen nog steeds geautomatiseerd zijn. Ze is niets meer dan data, eentjes en nulletjes. En om daar verandering in te brengen, sta ik in maart voor het hoofdkantoor van de ING in Amsterdam, te zoeken naar de ingang. Hallo, hallo. Hey. Hey. hey.
0: Hoi. Peter Kuipers. Ja, jan hoi. Hoi, hey, jan hoi. Hoi. Ah, sorry dat je even rond moet ja, lopen, want ik is het zo ook... Uh... Nee, nee. Via
1: een lange omweg ben ik in contact gekomen met Daan Heijbroek... de woordvoerder van de ING. En ik vertel hem dat ik graag met iemand over leningen... en het doorverkopen, ofwel securitiseren, van leningen zou willen praten. En dat liefst inzage wil krijgen in de route... die mijn eigen hypotheek binnen of buiten de bank heeft afgelegd. Na enkele weken intern overleg besluiten ze om mee te werken. Er wordt een afspraak geregeld met Peter Kuipers... De lead-securitisatie, om met mij de systemen in te duiken. Met Peter en Daan loop ik door het gigantische gebouw.
0: Vandaag kan je echt een kanon afschieten. Oh, echt? Het is echt uh... ja. ja, wij werken nu uh, in wat hybrid mode heet. Dus uh, dan kom je één of twee dagen in de week naar kantoor. Je... Verwachtte
1: ja. ik trading floors te zien met bellende mensen... en drukke meeting rooms met mannen in driedelig grijs... en vrouwen in mantelpak, lopen we door het roosachtige gebouw... vol met onbemande computers zonder ook maar één collega tegen te komen.
0: En het zou je niet verbazen dat dan de maandag, de dinsdag... en in mindere mate de donderdag, dat dat dan de dagen zijn... waarop er veel mensen zijn. En vrijdag, nou, ik heb uh, twee verdwaalde
1: collega's gezien, denk ik. Dus ik, dus ik heb jou met deze actie uh, ook naar, naar kantoor getrokken, eigenlijk.
0: Ja, maar dat is op zich ook wel eens goed om eens
1: lekker op kantoor te zijn. Dus dat is hartstikke mooi. En zo verandert het iets wat filmische beeld dat ik heb van een bank... al snel in dat van een doorsnee bedrijf. Eenmaal aangekomen op de plek waar we achter de computer plaats zouden nemen, volgde de eerste kleine tegenslag.
0: Als het echt gaat over jouw hypotheek, hè, want je zei ja. natuurlijk van het lijkt me hartstikke leuk om te kijken welke reis mijn hypotheek ja. heeft gemaakt binnen ING en binnen misschien wel allerlei transacties. Ja. dan moet je je teleurstellen, want die hypotheek die ben je aangegaan. En die heeft vanaf het moment van, van aangaan. Heeft die nooit in een transactie gezeten.
1: Zal je net zien dat mijn hypotheek nooit is doorverkocht? En als ik dan vraag of ik dan een andere hypotheek kan volgen, krijg ik nee te horen. De handelssystemen dan wellicht? Of alleen ergens mijn naam in beeld? Op werkelijk alles is het antwoord, daar heb ik helaas geen toestemming voor.
0: Ook, ook daarvoor geldt, ik kan dus niet nu zelf inloggen op het systeem om te kijken uh, waar heeft allemaal gezeten. Want ook daarvoor geldt, ik hoef het niet te kunnen zien. Want even voor mijn begrip, wat, ja. wat kan jij, wat kan ja, jij wel? Ja, ja, zeker. Nou, kijk, even mijn rol is, hè, dus ik, ben de, uh, ik ben de leidinggevende voor het, voor het team wat deze uh, rapportages maakt. Die de pools beheert voor uh, de bonds uh, of voor, voor de securitisaties van de bank. Dus zij hebben toegang tot de systemen. Ja. En uh, zij kunnen mij goed uitleggen wat er in die rapportages zit. Zodat ik kan zien, ze doen hun werk goed. Het ja. is dus maar voor mijzelf is het dus niet nodig om in al die applicaties te kunnen grasduinen.
1: En zo kom ik face-to-face -face te staan met het loggenbankapparaat. Een bank is een gigantisch complex systeem... waar kleine groepen mensen op heel specifieke plekken toegang hebben... zodat data nooit ongezien de bank kan verlaten. Dat maakt het voor mij als hypotheeknemer wellicht veilig... maar als podcastmaker vrij teleurstellend. Dus houden we het uiteindelijk bij wat spreadsheets en de theorie. Eigenlijk de allereerste vraag is, wat is een lening? Nou kijk, een lening, als je daar vanaf een afstand naar kijkt... is dat
0: niets meer en niets minder dan een afspraak tussen twee partijen. Dat kunnen twee mensen zijn of een, een bedrijf en een ander bedrijf. Je kan er allerlei samenstellingen voor, voor verzinnen. En die, die afspraak betekent eigenlijk dat je wil iets doen. Je hebt daar zelf het geld niet voor. En je vraagt aan iemand anders, help mij, leen mij dat geld. Je krijgt het... Over een tijd terug en ik betaal jou een rentevergoeding omdat je wat risico loopt. Maar ook omdat je zelf een tijd niet over dat geld kan beschikken. En dat is eigenlijk
1: in de basis wat een lening is. Een lening stelt je in staat om uitgaven te doen die je eigenlijk pas in de toekomst had kunnen doen. Het risico dat je niet kan terugbetalen, daar zit een prijs op. De rente. Daarbinnen heb je leningen zonder onderpand, meestal consumptief krediet. En leningen met onderpand, zoals een hypotheek. Het onderpand verlaagt het risico voor de bank en verhoogt het risico voor de hypotheeknemer. Als je je hypotheek niet meer betaalt of kunt betalen...
0: dan kan de bank op een bepaald moment zeggen... dan moeten we de hypotheek, dus de lening, gaan uitwinnen. Want je bent niet meer in staat om aan je verplichtingen te voldoen. En dan wordt het huis verkocht. En met de opbrengst van het huis wordt dan de hypotheek... en de achterstallige rente worden dan alsnog betaald. Dus daar zit wel onderpand onder. En daarom zie je ook dat de hypotheekrente doorgaans een stuk lager is dan de rente op een consumptief krediet zonder onderpand.
1: De internationale hypotheekmarkt is veruit de grootste vermogensmarkt ter wereld. En is daarmee ook de grootste bron voor leningen. En dit systeem, waarbij veruit het grootste deel van de leningen... worden verstrekt op basis van onderpand... is een van de onevenwichtigheden die ik denk te zien. En daarover praat ik met Arnoud Boot. Ja, met u ook? Ja, alles goed? Ja, zeker. zeker. Okay. Arnard is hoogleraar financiële markten en corporate finance aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij als hoofd van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid verantwoordelijk voor verschillende onderzoeken over financialisering. Kunnen
3: wij even in hetzelfde hier, dat is al voor het toch, geloof ik. Dat was vorige
1: keer. Het gesprek dat ik vorig jaar met hem voerde in de laatste aflevering, zette er voor mij zoveel in perspectief dat ik hem dit keer graag eerder in mijn zoektocht wilde spreken. Wederom nemen we plaats in de donkere collegezaal van het universiteitsgebouw. In hoeverre klopt het dat je naarmate je meer onderpand te geven hebt, je ook meer kan lenen?
3: Ja, ja nee, zeker. Uh, onderpand maakt het makkelijk om leningen te krijgen. Uh, als je rijk bent, is het makkelijker om leningen te krijgen. Uh, daar gaat het misschien niet eens over onderpand. Het feit dat je rijk bent is toch ook een soort onderpand... Dus als je vanuit de gedachte, hè, wat een hele legitieme gedachte is... als je vanuit de gedachte zegt hoe makkelijk is het om een lening te krijgen... dan is het voor rijkere mensen die meer geld hebben... altijd makkelijker om een lening te
1: krijgen. Ja, werkt het ja. dan niet in de basis al welvaartskloof vergroten, zeg maar? Zeker,
3: zeker. Op het moment dat je een financieel systeem krijgt... wat belang heeft bij volume... meer leningen, is meer geld verdienen... of meer doorverkopen, krijg je vies op, et cetera... op dat moment versterk je de kloof... Want, ja zeker, naarmate je meer geld hebt, is het makkelijker om leningen te krijgen. En die leningen, die kun je, die kun je laten werken, daar kun je mee gaan beleggen... daar kun je investeren, et cetera. Dus je bent geld met geld aan het maken.
1: In het ontwerp van ons financiële stelsel zitten inherente onrechtvaardigheden ingebouwd... die je alleen al vanuit een stabiliteitsgedachte zou willen ondervangen... door een belastingssysteem die die onrechtvaardigheden afvlakt. Ook al zijn de belastingen progressief, je betaalt immers meer belasting naarmate je meer verdient... Op het lenen van geld en ook op vermogenswinsten... bijvoorbeeld door gestegen beleggingen of huizenprijzen... bestaan juist grote belastingvoordelen. Kijk, als je echt kijkt wat voor uh, impliciete subsidies er bestaan.
3: Fiscale voordelen op producten die er nog steeds zijn. We hebben het vaak over hypotheken. Maar het geldt voor veel levensverzekeringen. Het geldt voor vreemd vermogen in het algemeen, want rente is aftrekbaar. De schulden maken wordt gesubsidieerd. Dus als je het fiscale systeem opschoont dan heb je er ook alweer iets aan gedaan. Dan zorg je ervoor dat het fiscale systeem niet de verkeerde prikkel heeft.
1: De feedbackloop in ons financiële ecosysteem krijgt de verkeerde prikkels. Waardoor ons financiële stelsel steeds slechter is gaan werken. Tegelijkertijd is het bezit van een eigen huis de afgelopen decennia enorm gestimuleerd. Een huis dat per direct als onderpand kan dienen... zonder dat mensen eerst vermogen hebben moeten opbouwen.
3: Het feit dat huizenbezit werd gezien als een essentieel iets voor de bewustwording, ontwikkeling van mensen... zien we dat hypotheken aan iedereen werden verstrekt. Dus onder pand werd een soort volksaspect eigenlijk. Ja? De, de hypotheekleningen zitten ook niet zozeer bij de rijken. Die zijn veel breder verdeeld over de maatschappij. Vandaar ook dat die financiële sector zo groot kan worden. Je kunt geen verkoopkanalen hebben voor massaproducten... als er geen massamarkt is. En de enige manier om een massamarkt te hebben is... als, bij, als iedereen huis wil komen.
1: Het paradigma schreef de gewone burger voor dat het lenen van geld en het in onderpand geven van je woning gezond is. En met een financiële sector die aan veel minder regels hoefde te voldoen... werd een grote kredietexpansie mogelijk. In Nederland nog veel sterker dan elders.
3: En dat is met de huizenmarkt in ieder geval gebeurd. Overal Amerika en Nederland. Het maakte het dus mogelijk om een gigantische groei van de financiële sector te hebben. 20% ten opzichte van het nationaal inkomen, hypotheken in 92% en 107% in 2008%.
1: En de leningen zoals hypotheken die verstrekt werden op basis van onderpand... zorgden er bij de banken voor dat het onderpand vele malen belangrijker werd... dan de relatie met de klant.
3: Dus als het onderpand waarde genoeg heeft... dan maakt het eigenlijk niet uit van wie het onderpand is. Het onderpand is jouw verzekering dat je geld terugkrijgt.
1: Zo werd het systeem anoniemer en werd het doorverkopen van leningen populair.
3: De dominantie van onderpand heeft het mogelijk gemaakt om financiële leningen massaal door te gaan verkopen. Dus de anonimiteit is daardoor versterkt. En op het moment dat je het doorverkopen van leningen ziet als een winstbron, omdat je daar marges op maakt, is het dus minder waardevol om een klant te investeren. Je gaat eigenlijk in onderpand investeren. Dus je lokale kantoor heb je niet meer nodig. Je geeft leningen op basis van onderpand. En vervolgens verkoop je door zonder dat je je klant kent.
1: En zo wordt me steeds duidelijker waarom mijn bank bij het verstrekken van mijn hypotheek geen behoefte voelde om mij in de ogen te kijken. Want de belangrijkste relatie gingen ze aan met mijn huis, het onderpand. Na het afsluiten bleef mijn hypotheek onaangeraakt op de balans van de bank staan. Maar ongeveer een derde van alle hypotheken wordt vervolgens doorverkocht aan andere partijen. Een van de meest voorkomende technieken die daarvoor gebruikt wordt is securitiseren. Securitiseren is dus een vorm waarmee een bank goedkoop financiering
0: kan ophalen. En waarom is die financiering goedkoop? Uh, omdat je onderpand geeft aan
1: degene die jou dat geld leent. Securitiseren is de manier voor een bank om geld te lenen. En een bank leent geld omdat ze met dat geld nieuwe leningen aan anderen kunnen verstrekken. Het verschil tussen de rente die ze zelf betalen en de rente die ze vragen aan de hypotheeknemer is waar ze geld mee verdienen. En... Wat securitisatie
0: eigenlijk doet, is, gaat niet zeggen individuele hypotheken aanwijzen en ik ga daar iets met ingewikkelde zekerheidsconstructies op doen, maar je dus zet eigenlijk, ik zet een pot apart en ik ga de geldstroom uit die pot hypotheken, die ga ik gebruiken om de lening die ik aanga, een stukje af te lossen en een stukje rente te betalen en daar maak je dan eigenlijk gebruik van een stukje van de
1: rentestroom die uit die portefeuille komt. Met securitiseren worden leningen samengevoegd en in een bv gestopt. Een soort brievenbusfirma, zonder medewerkers, zonder bezoekadres. En de waarde die dit bedrijf vertegenwoordigt, dient vervolgens als onderpand voor een lening die een bedrijf of institutionele belegger geeft aan een bank. Het is een lening die zichzelf financiert, omdat de rente die de hypotheeknemer betaalt, hoger is dan wat de bank ervoor betaalt. Zoals geld lenen voor een mens, bedrijf en overheid ervoor kan zorgen dat je sneller kan groeien en winstgevender kan zijn, zo geldt dat ook voor een bank. Dat maakt securitiseren op zichzelf geen verkeerde techniek. Bij elke lening gaat het er uiteindelijk om, leen je niet te veel ten opzichte van je spaargeld, je eigen vermogen. Zoals elk bedrijf bestaat ook een bank voor een deel uit eigen vermogen, maar ook voor een deel uit vreemd vermogen, uit leningen. Het eigen vermogen is het geld waarmee je risico's op kan vangen. Het vreemde vermogen is het geld waarmee je risico loopt.
0: En dat is altijd de, de, de factor waar je als bank naar kijkt. Is hoeveel risico kan ik dragen? En dat hangt af van hoeveel eigen vermogen heb ik? En ook daar zijn hele strenge regels voor. Hè? Dus de Capital Requirements Regulation, zoals die heet in de EU... He, dus de, de afgeleide van de baselrichtlijnen, maar dan specifiek voor de EU... Eh, schrijft eigenlijk heel duidelijk voor op welke basis je risico mag nemen... en hoeveel eigen vermogen je moet aannemen... om dat risico op een
1: verstandige manier te kunnen nemen als bank. Banken moeten vuistdikke verslagen maken... om aan te tonen dat ze aan de eigen vermogenseisen van de samenleving voldoen. Sinds die crisis zijn deze eisen scherper geworden. En het toezicht daarop is streng. Maar veel van de regels die zijn aangescherpt waren enkele decennia ervoor... voor de paradigmaverandering vele malen strenger... en zijn, als je ze vergelijkt met andere type bedrijven, nog steeds erg ruim. De mate waarin een bedrijf geld leent verschilt met de voorspelbaarheid van de inkomsten. Een nutsbedrijf dat in een relatief rustig speelveld zit... neem de post of het openbaar vervoer... kan tot 80% met vreemd vermogen gefinancierd worden. Ze kunnen een relatief makkelijke waarheidsgetrouwe inschatting maken... Van de veranderende vraag naar de diensten die ze leveren of de kosten voor het personeel. Een bedrijf dat in een snel veranderende omgeving zit, doet er verstandig aan om niet meer dan de helft van zijn vermogen uit geleend geld te laten bestaan. En hoe, hoe zit het bij een bank? Want daar liggen die cijfers weer heel anders. Ja, ja een, bank
3: is, een bank is dus, daar ben je al blij als er 5% eigen vermogen op de, op de plant staat. 5% eigen vermogen. Dus 95% vreemd vermogen. Dat is wat een, dat is wat een bank is.
1: En, en is dat in hoeverre ziet u dat als gezond? Ja,
3: dat is natuurlijk niet gezond. Kijk, je kunt, je kunt even weer terug naar 2008. Je kunt zeggen, het kan nog veel erger. Ja? Want toen had je een ING die nog aandelen aan het terugkopen was. Terwijl het eigen vermogen minder dan 2% was op de balans. Minder dan 2. Dus nu zitten we op 5%. Ja? Dus dat is in ieder geval beter. Nou, wat het betekent is dus, als dit de praktijk is. 5% eigen vermogen. Dan kan er dus... Aan de activa kant, aan de linkerkant van de balans, daar kan niet veel risico zitten. Het uh, kan dus ook niet zo zijn dat banken in een bestaan bedreigd worden door nieuwe fintech bedrijfjes. Want daar is geen ruimte voor. Met 5% eigen vermogen kun je als bank niet echt ondernemen.
1: En uh, is het niet ergens opvallend dat ze, dat ze dan dit, dit toch redelijk basale principe dan blijkbaar niet tussen de oren hebben?
3: Ja, het betekent, uh, ja, dit is heel zorgwekkend. Het betekent dus echt dat ze zich nog steeds als verlengde zien van de overheid. Als je verlengde bent van de overheid, dan weet je als tegenzit, dan komt die overheid wel helpen. En dan, ja, dan kun je misschien met 2% eigen vermogen kun je wegkomen, want als tegenzit, helpt de overheid je. Maar dat is niet meer de omgeving waarin banken zitten. Want de vraag voor banken nu is, hoe ben ik relevant over 5 en 10 jaar? want je bent niet meer onmisbaar over vijf of tien jaar. Dus die overheid die gaat je over 15 tien jaar... Niet meer op, op, op een gegeven en niet meer op de been houden... want er komen allemaal alternatieven. En als er alternatieven zijn, is er voor de overheid geen reden meer... om die banken te zien als iets wat hoe dan ook overeind gehouden
1: moet worden. Dus ze leven misschien ergens op een bepaalde manier... nog in de, in de wereld van vijftien jaar geleden?
3: Ja, ze zijn, uh, uh, ze zijn voor een deel achterhoede, gevechten aan het voeren... Want je zit met die toezichthouder die jou niet vertrouwt. De maatschappij vertrouwt je niet. Je zit met mensen die eigenlijk bij de wereld van gisteren horen. Dus hoe krijg je die een hemelsnaam in, in, in beweging? Je ziet die nieuwe flexibele concurrenten. En, en hoe ga je snel bewegen? Informatietechnologie maakt van alles mogelijk. En de vraag is, hebben we straks echt die banken nog nodig? Dat is een hele legitieme vraag. Betalingsverkeer, dat kan door andere partijen gebeuren. Uh, die, die hele leningen hypotheken verstrekken... Dat kan ook een dochteronderneming zijn van een pensioenfonds. Die kan ook hypotheken verstrekken. En daar passen ze eigenlijk veel beter. Want hypotheken is lange termijn. Pensioenfonds is lange termijn. En een bank is eigenlijk korte termijn. Want als je zo weinig eigen vermogen hebt als een bank... dan ben je, moet je op korte termijn sturen. En, en het derde is dat banken nog een kostenstructuur hebben. Bestaande apparaat hebben. Ja, wat logisch, is. Wat past bij de rol van het verleden en niet de rol van de toekomst. Dus als CEO, als bestuursvoorzitter van een bank... Moet je je organisatie meekrijgen... waar nog heel veel uh, in termen van mensen het verleden aan tafel zit... in termen van, van techniek, informatietechniek, informatietechnologie... het verleden aan tafel zit. Je hebt nog systemen die uit de Apollo-tijd komen. Daarmee moet je concurreren met allerlei nieuwe spelers. Ja, en dan heb je nog die toezichthouders... die, uh, die om de havenklap langskomen en vragen hoe het, hoe het met alles
1: staat. Zelfs wel vaker met elites het geval is leeft ook de bankier nog te veel in de wereld van gisteren. De wereld waarin de macht bij de sector lag... de inkomsten stabiel waren en de toekomst voorspelbaar was. Maar door de financialisering van de afgelopen 40 jaar... zitten niet alleen de hypotheeknemers, maar ook de banken zelf... zo diep in de schulden dat nu hun eigen toekomst onzeker begint te worden... ze te weinig speelruimte hebben om zich fouten te kunnen permitteren. Met eigen vermogen kan een bank haar eigen vermogen testen om de tand destijds te kunnen doorstaan. Maar nu ze zo vol zit met vreemd vermogen... en we als maatschappij nog enorm afhankelijk van ze zijn... zal het toch altijd de samenleving zijn die haar op moet vangen. Dezelfde samenleving die het financiële stelsel aan elkaar dreef... omdat ze mensen met vermogen een gratis turbo gaf... en ze de minder bedeelden volstopte met schuld... of in het ergste geval lieten vallen. Het nieuwe geld is een co-productie van BNR en New Narrative. Gefinancierd door onze weergeloze sponsor Betonic. Wederom hebben ze het aangedurfd om deze zoektocht met ons aan te gaan. Zonder te weten waar we uitkomen. Wil je meer horen? Elke vrijdag verschijnt er de komende zeven weken... een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Volgende week duik ik in de wereld van het financieren met eigen vermogen. Wanneer dat collectief
0: zeer intensief de fusie en overname markt opgaat en jij gaat niet die markt op, bijvoorbeeld omdat je heel erg eigenwijs bent... word je afgerekend door de steunpilaren van eh, dat verschijnsel. En dat zijn de financiële partijen die daarin betrokken zijn.
1: Ik ben veel dank verschuldigd aan alle economen, bankiers, onderzoekers en journalisten... die belangeloos aan deze podcast hebben meegewerkt. De muziek en het sounddesign is gedaan door Joshua Petit, Jelle Hoube en Marie Koning. De eindredactie is in handen van Eline Ronner en Wendy Beenakker. Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Laat dan alsjeblieft een recensie achter in je favoriete podcast app. En deel hem op alle mogelijke kanalen. Dat helpt enorm. Het
0: nieuwe geld wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.